0: Dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui euh, Touria. Touria, peux-tu te présenter
1: euh, oui, bien volontiers. Alors, bonjour Laurent, et tout d'abord, merci de cette invitation. Euh, Je t'en prie. De me donner l'occasion de venir euh, partager ma petite expérience et puis euh, quelques conseils avec euh, d'autres formateurs. Euh, alors, pour euh, la petite présentation, euh, j'ai un parcours un peu atypique, peut-être, par rapport à d'autres formateurs, dans le sens où... Euh, à la base, j'ai un doctorat en biologie et à la suite de quoi, j'ai été faire un master en enseignement à la haute école pédagogique de Lausanne. Et puis, euh, donc finalement, dans l'enseignement, euh, il m'a manqué des choses. J'ai eu euh, besoin de trouver euh, un peu plus de sens à ce que je faisais. Euh, oui. Dans la mesure où, pour moi, en fait, la transmission ne se limite pas à la transmission des savoirs ou des savoir-faire, mais euh, pour moi, on est carrément dans le savoir-être pour savoir devenir. Donc, j'ai ressenti le besoin de transmettre des compétences euh, intemporelles, des compétences euh, qui seraient transférables à tout domaine d'activité. D'accord. Il faut savoir que j'ai des jeunes qui étudient dans le secondaire et donc qui, qui se destinent à des, à des domaines d'activité très variés. Et bon, ils n'ont pas tous les mêmes intérêts, mais il y a certaines compétences qui pourraient leur servir partout, dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, dans la vie étudiantine. Et donc voilà, c'est à partir de là que j'ai décidé de fonder ActiveUp.
0: D'accord. Euh... Rapidement, c'est quoi alors ActiveUp
1: Alors ActiveUp, c'est un centre de formation qui a pour un slogan « Agir pour réussir ». Donc, euh, donc la mission que je me suis euh, fixée, c'est d'aider un maximum de jeunes Donc je me suis euh, je me suis, pour le moment, euh, j'ai ciblé euh, le public jeune entre 15 et 21 ans. Donc, pour les aider à passer à l'action, euh, pour les aider à accéder à un bien-être, à s'épanouir, puisqu'in fine, euh, c'est un peu le but de chacun.
0: Ah oui. Et, et concrètement, euh, tu t'y prends comment Qu'est-ce que tu fais
1: Alors, je leur... Euh... Je me, je me sers d'une approche basée sur les neurosciences pour pouvoir leur transmettre en fait différentes, euh, différentes compétences euh, qui n'ont jamais acquis à l'école, qu'on leur a jamais proposé euh, d'étudier à l'école et qui pourtant sont fondamentales pour euh, leur épanouissement, pour leur bien-être, pour euh, la confiance en soi, euh, savoir euh, gérer son temps, euh, savoir... Euh, Optimiser, bon, à l'école, on apprend beaucoup de choses, mais finalement, on n'apprend pas vraiment à optimiser les apprentissages. Avec les nouvelles connaissances en neurosciences, on peut euh, on peut vraiment les aider sur ce, sur ce plan-là. Et euh, voilà, optimiser la productiv leur productivité, apprendre à prendre la parole en public, s'exprimer, exprimer leurs idées, partager euh, leurs connaissances, partager leurs envies, leurs passions. Euh...
0: Concrètement, euh, tu, tu, fais ça, euh, tu fais ça comment C'est un atelier, c'est euh, des échanges, c'est en groupe, c'est individuel Explique-nous un petit peu euh, com comment tu t'y prends, un, 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 un exemple type là, de, de ce que tu fais en le décrivant
1: Alors moi, j'adore travailler avec les jeunes. Je ne fais pas de coaching individuel, j'adore travailler en groupe parce que la dynamique de groupe, c'est formidable. Ils s'entraident entre eux. On va essayer de favoriser les interactions. Donc moi, je fais plutôt des ateliers avec les jeunes. Donc on va dire un peu des ateliers formation. Euh, donc je ne veux surtout pas qu'ils prennent ça comme un enseignement. On est en dehors du cadre de l'école. Ils ont l'habitude d'être posés dans le cadre de l'école et ingurgiter les savoirs qu'on leur transmet. Donc là, moi je suis plus dans euh, une construction commune. On essaye de construire ensemble, interagir. Donc je leur donne la parole, bien volontiers, et on essaye bah, de rebondir sur euh, les idées des uns et des autres. Donc, bien sûr que j'ai mon fil directeur, mais c'est vraiment euh, leur permettre en fait de construire euh, ce qui. construire les savoirs. Euh, les savoir-faire et les savoir-être qu'ils vont acquérir.
0: Une question que je me pose, on parle de confiance en soi, on parle de prise de parole en public, mais du coup, ce pas inhibant, ce n'est pas problématique pour eux d'être en groupe Ce ne serait pas plus facile en individuel, ça
1: Non, en fait, ça, c'est justement euh, tout un travail qui doit être fait en amont, dans le sens où, euh, au moment où je reçois les inscriptions, donc, euh, je vais d'abord... Euh, leur faire passer un questionnaire pour essayer d'identifier un peu les centres d'intérêt de chacun. Et, j'allais dire, tu vas faire en sorte de créer un climat de confiance entre eux, un climat de, de bienveillance. On va essayer de trouver des points en commun, essayer de trouver comment les connecter entre eux. Donc, c'est clair, en fait, qu'il faut, j'allais dire, dans le cadre de la formation, une connexion du formateur au public, mais également en fait, une connexion euh, intergroupe, une cohésion de groupe, un peu comme, euh, enfin, comme dans les équipes de travail, pour pouvoir créer une cohésion <coughs> pardon, créer une cohésion de groupe et euh, les faire interagir entre eux.
0: Et ça se passe assez naturellement Tu as, des, as, des, as des, comment dire, des éléments déclencheurs de ça qui accompagnent ces, ces, cette collaboration, cette coélaboration.
1: Bon, on va partir un peu de centre j'allais dire de centres d'intérêt euh, commun donc ça c'est vraiment un un gros travail euh, du formateur en amont en, avant la formation pour pouvoir préparer des choses qui vont leur permettre d'interagir qui vont leur permettre de, de partager donc euh, j'allais dire typiquement par exemple euh, reprendre des euh, ils sont assez dans les challenges, un peu, dans euh, la compétition entre eux. Donc, euh, il y a des outils qui s'y prêtent très bien actuellement. Les, euh, je ne sais pas si tu connais les euh, k par exemple. Ouais, oui, oui, je va connais. On pouvoir faire passer des QCM interactifs où on va créer une petite compétition entre eux. Donc, euh, celui qui va emporter la compétition va pouvoir, euh, va pouvoir faire sa célébration, être acclamé par tous les autres. Donc euh, très vite, en fait, on a eu, j'allais dire, un, une ambiance un peu bon enfant qui va se créer au sein du groupe et ça, ça, ça va pas mal les désinhiber. Donc dans un premier temps, il y a peut-être quelques appréhensions, mais euh, progressivement, au cours de l'atelier, ça, 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 ça se désigne.
0: Quand on, on parle d'enseignement, ses... pardon, Je
1: vais dire pour ça… Au début aussi, il faut leur laisser le temps de s'exprimer, le temps de se présenter. Ça leur permet aussi de voir qu'ils ont des points en commun les uns les autres, qu'ils ont les mêmes attentes, donc ils ne sont pas vraiment différents les uns des autres. Et finalement, euh, en fait, dans une cohésion de groupe, pour que les gens puissent interagir et puis euh, puissent se retrouver, il faut qu'ils se trouvent des points communs.
0: Ouais, je voulais te dire, quand euh, quand on a un enseignement de, de hard skill, hein, de, 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 un enseignement classique, euh, c'est concret, c'est euh, des matières, tout ça. Là, on parle plus, de si j'ai bien compris, de soft skill. Comment euh, tu les mobilises euh, dans cette dimension pour qu'ils sachent que qu'il faut s'investir, eux, et qu'ils sachent que c'est important Comment tu t'y prends
1: Par exemple, pour la confiance en soi, ça va être en fait vraiment leur, leur permettre de se projeter. Et c'est, alors, euh, si aujourd'hui, je vous disais que tout est possible, vraiment tout ce que vous souhaitez peut être possible, où est-ce que vous vous verriez, comment est-ce que vous vous verriez, euh, comment vous vous projetez. Si je vous dis que demain, alors avec ce que tu décideras de faire, tout sera possible, il n'y aura pas d'obstacle et tu y arriveras à 100%. Où est-ce que tu te vois qu Qu'est-ce qu que tu aimerais faire D'accord. Donc, partant de là, euh, bah partant de là, déjà, on, on retire un, un mur un mur qui se sont construits et puis, ok, donc tout est possible, je peux tout faire, oui. Donc là, ils vont se, bah, ils vont se lâcher. Ils vont se lâcher et puis euh, ça peut... Euh, ça ça donne des euh, ça donne des réponses qu'on n'attend pas toujours ouais. qui euh, qui dépasse en fait qui, qui dépasse vraiment ce qui euh, ce qui pourrait espérer dans l'état actuel des choses avec l'état d'esprit d'après
0: toi de... euh, Ourya, c'est est ce que c'est plutôt des des freins euh, des freins internes qu'ils ont ou alors est-ce qu'ils sont euh, confrontés à, à, à des freins structurels hein, qui dépendent pas d'eux
1: J'allais dire, c'est un peu un mélange des deux, dans le sens où, euh, en fait, on a, tous, euh, on a tous nos freins, on a tous euh, nos croyances, mais qui vont être favorisées par l'environnement dans lequel on évolue, l'environnement dans lequel on grandit. Donc, euh, bien souvent, des jeunes d'aujourd'hui, euh, on les a beaucoup confrontés à... Euh, un milieu hein, compétitif où ils devaient être meilleurs que les autres, où ils devaient se dépasser où euh, quand ils n'étaient pas au niveau, bah, ils n'étaient pas bons euh, pas à la hauteur et donc euh, avec cet état d'esprit, euh, si on n'est pas au top, on va très vite perdre confiance en soi donc euh, ah oui. dans ce sens-là, tu vas avoir autant le cadre scolaire qui va y contribuer le cadre familial aussi euh, parce que, bon, on a beau euh, par les parents directement, on a beau aimer nos enfants, on a beau vouloir le meilleur pour, euh, pour eux. Bah, parfois, on ne s'y prend pas très bien. <rire> Et euh, on, attend, <rire> donc on pense que, euh, avec un discours très exigeant, on va euh, les pousser à s'améliorer, à se dépasser. Et euh, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Parce que, bien souvent, oui. on va, pouvoir, on va, on va plus euh, leur donner un sentiment de euh, « bah, je les ai déçus, je vais les décevoir si je ne suis, si suis pas la meilleure, euh, ils, attendent de mieux, ils attendent mieux de moi, ils ne vont pas être contents, ils ne vont plus mêler. Et, » euh, Et en fait, on, on a très vite un mal-être qui s'installe chez, chez les jeunes.
0: Et quand tu mets en place un atelier comme ça de confiance en soi, euh, comment t'évalues euh, entre guillemets l'amélioration de cette confiance en eux euh, comment tu t'y prends pour, pour, pour voir pour mesurer entre guillemets que tu une évaluation un petit peu de ça de l'effet que ça produit sur eux comment tu, tu vois ça
1: bah on le voit à travers euh, l'évolution l'évolution de leur euh, discours l'évolution de leur façon d'être euh, j'allais dire autant dans la posture que euh, que dans leur façon de parler c'est vraiment euh, un, un état général et ils sont, dans les discours qu'ils tiennent, beaucoup moins négatifs. On retrouve beaucoup plus d'optimisme et, euh, ben en fait, il y a, a l'estime de soi qui va aussi euh, refaire surface et euh, ça transparaît dans leurs discours, ça transparaît dans leur façon d'être et leur façon de parler. Donc, moi, j'ai la chance... J'ai la chance d'avoir euh, suivi euh, des groupes euh, sur plusieurs mois. Donc, c'était des ateliers assez réguliers. Et j'ai pu voir oui. l'évolution au fil des mois. Et euh, enfin, voilà, c'était une, une rencontre qu'ils attendaient avec impatience. Ils étaient contents euh, qu'on se retrouve. C'était dans un cadre très informel. Et euh, j'ai pu apprécier cette évolution.
0: Est-ce que eux t'ont fait part et ont verbalisé cette évolution.
1: Oui. Beaucoup m'en ont parlé, et j'ai même eu des retours des parents. Euh, des parents qui disent qu'ils sentent leur enfant qui est différent, qui va euh, plus prendre la parole, et eux-mêmes, eux-mêmes, eux s'encouragent, des fois s'obligent à euh, prendre la parole, à imposer... Alors, imposer est un peu euh, mal choisi, mais partager. Partager leurs idées, partager ouais. leur point de vue, alors qu'auparavant, qu ils pouvaient être beaucoup plus effacés.
0: D'accord, donc c'est bien ce que tu nous disais. C'est dans ta vie, à l'école, dans ton futur boulot, on est vraiment dans quelque chose de transversal.
1: C'est en fait, vraiment l'idée. Et pour ça, dans le, de la, dans le cadre de la formation, dans le cadre de l'accompagnement, notamment euh, des jeunes, en fait, tout, euh, tout repose sur l'intention de départ, l'intention qu'on va poser au départ quand on démarre euh, ces formations, cet accompagnement.
0: Tu peux nous en parler un peu de ça, de développer ouais. Alors Cette intention, cette dimension d'intention, justement
1: Alors, dans l'intention enfin, que, je, que je distinguerai bien des objectifs, donc, dans les objectifs d'une formation, bon, bah, les objectifs, par exemple, ça va être euh, rester sur la confiance en soi, donc les aider à améliorer euh, leur confiance en soi, et bien alors euh, les aider à euh, apprendre à se fixer des objectifs et à les atteindre. Donc ça, ça va être euh, plus l'objectif de la formation. Mais moi, dans ma mission, dans la mission que, que je me suis fixée, euh, moi, en formation, je me sens investie de la mission de euh, les aider à se libérer de leur chaîne. D'accord. Donc, euh, c'est vraiment, en fait, j'allais dire, un accompagnement pour une transformation. Euh... Enfin, moi, j'allais dire, la, la formation... Euh... Des fois, pour, euh, enfin pour, pour rire, je dis que je ne dis pas que je suis formatrice, mais que je suis transformatrice. Euh, oui, bah oui. <rire> alors, en même temps, quand je dis, euh, quand je dis transformatrice, c'est un peu prétentieux, parce que ce n'est pas nous qui allons les transformer, mais c'est plus dans le sens d'initier une transformation. Initier.
0: Oui, t'accompagnes ouais, la ça. transformation. Quoi.
1: Initier. Euh, initier une, une mise en action. Donc nous, en formation, on est plus là pour les accompagner dans le sens où on va les inspirer. Essayer de les inspirer et leur souffler l'idée que bah, euh, c'est possible que tu as une marge d'évolution, que tu peux, tu peux changer et bah, pour ça, il va falloir faire quelques efforts, il va falloir... Euh, J'allais dire, euh, mettre en place certaines actions, certaines habitudes, certains automatismes. Et euh, après, bah, c'est à toi de jouer.
0: On parle de transformation. Tu sais que les gens n'aiment pas le changement. Hein Ils n'aiment pas la transformation. Com comment, euh, comment, tu les fais, euh, comment tu les fais adhérer à ça tu sais Parce que si j'ai. En vérité, est-ce que j'ai conscience que j'ai pas confiance en moi J'en sais rien, en vrai. Euh, peut-être je ne prends pas la parole parce que ce n'est pas quelque chose qui me fait kiffer ce n'est pas une question de confiance comment tu fais toi pour qu'ils soient euh, justement pour qu'ils conscientisent ça
1: il bah, faut leur, euh, faut leur faire, faire miroiter le bénéfice qu'ils vont pouvoir en tirer derrière donc euh, j'allais dire c'est un peu euh, euh, l'expression est mal choisie mais c'est un peu la carotte qu'on va euh, qu'on qu va leur faire euh, miroiter donc, euh, ils vont voir quels bénéfices ils vont pouvoir tirer d'une mise en action, quels bénéfices ils vont pouvoir tirer du changement.
0: Et, et quelles seraient, par exemple, euh, des idées de bénéfices euh, que tu peux leur montrer, leur suggérer
1: Alors, euh, typiquement, sur, euh, sur la prise de parole, par exemple, c'est un grand pan euh, de la formation, en fait, de l'accompagnement que j'ai auprès de ces jeunes. Donc, pour la prise de parole, euh, on peut très facilement leur faire identifier les différentes situations dans lesquelles ils vont être amenés à prendre la, par la parole, dans lesquelles ils vont être amenés à convaincre, à partager leurs idées. Donc, euh, après, des idées, ils en ont tous. Et puis, parfois, bon, bah, ils s'empêchent de partager leurs idées parce qu'ils trouvent que c'est une mauvaise idée. Mais en réalité, non. Des mauvaises idées, il n'y en a pas. Il n'y a pas de mauvaises idées, il y a juste des idées qui seront mal présentées. Donc, après, c'est à toi de savoir... Oui. Si tu as eu cette idée, si tu l'as pensée, c'est que tu l'as construit euh, sur un schéma bien précis. Tu sais où tu vas, tu connais tu, enfin, dire, tu connais le point, le point de départ et le point d'arrivée. Donc peut-être que tu l'as juste mal formulé, mal, formulé, mal présenté. Tu n'as pas su présenter les avantages, tu n'as pas su argumenter. Donc c'est ça qu'on va apprendre à faire en formation apprendre à construire un discours, apprendre à animer les gens vers
0: nouvelle euh, voulue. Là, pouvez... là j'ai entendu euh, prendre confiance, mmh. j'ai aussi entendu euh, estime de soi, et là on arrive sur la prise de parole. C'est des conditions sine qua non à la prise de parole, tu les donnes vraiment dans le bon sens là faut bien passer par ces étapes avant d'être capable d'être un bon orateur.
1: Euh, bah on sera d'autant plus performant en ayant euh, confiance en soi, en ayant une bonne estime de soi. Euh, on peut apprendre à prendre la parole sans forcément avoir confiance en soi. Donc, euh, préparer un discours, bah suivre les méthodes, mais... Est-ce qu'on va vraiment croire en tout ce qu'on dit Est-ce qu'on va vraiment le dire avec les tripes, avec le cœur
0: D'accord. Moi... Tu peux nous parler un peu de la, ouais. de la prise de parole Ça m'intéresse, moi, la prise de parole, parce que c'est vraiment... vraiment un élément. Moi, j'ai besoin. Moi, je fais verbaliser euh, les gens que j'accompagne je leur fais dire les choses. Donc, très souvent. Alors, c'est très facile quand ils les disent. C'est beaucoup plus compliqué quand ils ne les disent pas. Donc. Euh... Tu peux nous parler un peu de cette prise de parole qui soit, alors, elle peut être demandée, elle peut être spontanée. Euh, pap, tu peux nous en parler un petit peu de comment ça, comment tu vas travailler autour de ça, toi
1: euh, Oui, ben, la... pour les faire travailler autour de la prise de parole, donc, euh... déjà, il faut, euh... bon, comme je t'ai dit, en fait, instaurer un climat de confiance au sein du groupe. En plus de la confiance en soi, comme je travaille en groupe, et quand on est amené à prendre la parole, ben, il va forcément être euh, au sein d'un groupe. Donc, autant les mettre euh, en situation dès le départ. Euh, donc, comme je disais au départ, en formation, en atelier formation, je vais essayer d'emblée de créer une connexion au sein du groupe. Donc, euh, déjà essayer d'éliminer toutes, hormis les peurs internes qu'ils vont avoir, les blocages internes qu'ils vont avoir. Donc déjà, euh, éliminer, euh, éliminer la, la, la peur de l'inconnu par rapport aux, aux gens qui sont autour d'eux, euh, dans le sens où ils vont se présenter les uns aux autres, ils vont partager, donc euh, partager leurs points communs, partager leurs ambitions. Et j'allais dire, bien souvent, les jeunes euh, se, retrouvent assez, euh, se retrouvent assez dans dans leurs engagements, dans leurs, euh, dans leurs ambitions. D'accord. Et euh, donc, la prise de parole, euh, elle va beaucoup engager les émotions. Et c'est pour ça que, enfin, euh, j'ai parlé d'emblée euh, des intentions, parce que, en fonction des intentions que je vais me poser, en fonction des intentions euh, du cadre que je vais poser au sein du groupe, ça va un peu dicter euh, les émotions, les émotions qui vont, euh, qui vont transparaître. Ces émotions elles vont servir bah, d'une part à favoriser euh, les connexions, la connexion au sein du groupe entre les individus. Ça va permettre de faciliter la mémorisation et ça va aussi dicter, euh, j'allais dire, dicter toutes les règles de conduite qu'on doit respecter au cours d'une prise de parole. C'est-à-dire que euh, bah, les émotions, ça va un peu euh, dicter euh, le regard. Ça va dicter la voix, donc euh, l'intonation de la voix. Euh... Quand je parle de la voix, c'est... Euh... La voix, c'est un... C'est tout un monde. <rire> tout un monde en prise de parole, c'est tout un domaine. Donc, euh, quand je parle de la voix, on va parler... Euh... Donc l'ensemble des règles qui régissent la voix, qui régissent le rythme de la voix, c'est ce qu'on va appeler la prosodie. Donc, dans la prosodie, on a tout ce qui est euh,
0: intonation,
1: on a le rythme, le débit, euh, le niveau sonore, un peu la musicalité qu'on va donner euh, à sa voix. Ça, ça va beaucoup dépendre des émotions qu'on va y mettre. Et donc ça, c'est tout ce qui est, donc la voix, c'est tout ce qui est le, le, le paraverbal. J'ai un peu des choses dans le désordre, voilà. parce que
0: dans une prise de parole... ouais, ouais mais c'est intéressant de parler de cette dimension de voix. Moi, j'ai toujours cet exemple du président Macron. Euh, tu l'entends, il parle toujours comme ça. Et puis, quand il était en campagne, il hurle. « Ouais, votez pour moi, c'est vous qui allez me lire", et tout. » Tu dis « Putain, mais il est transcendé, le mec, c'est plus lui. » <rire> il, il a changé sa voix, tu sais. Et, et c'était fou, c'était fou ce truc-là. En
1: fait... Entre le discours qu'il va mettre et puis quand il était en campagne, ben son intention n'est pas la même. Donc, quand tu changes l'intention, euh, tu changes ta manière de faire et tu changes ta façon euh, d'appréhender la prise de parole.
0: Et pour l'ordre, entre guillemets, pour qu'ils prennent la parole, tu t'y tu prends comme, comment tu, tu fais faire des sketchs Tu fais faire quoi
1: Non, ils sont libres. Bon, J'allais dire quand... Le meilleur moyen de prendre la parole, c'est euh, de partager quelque chose qui nous passionne. Déjà, euh, ils vont pouvoir, ils ont la liberté donc euh, de choisir leur sujet. Et quand on parle de quelque chose qui nous passionne, bah, ça va nous prendre aux tripes. Et puis, on va un peu s'extraire euh, de la peur de décevoir la peur du regard de l'autre parce que on est sur un domaine qu'on maîtrise. Un domaine qu'on maîtrise, donc on se dit que bah, on a des choses à apporter euh, aux autres. Et puis finalement, bon, après, c'est aussi au formateur de valoriser ce qui va se dire, de valoriser euh, le sujet. Donc quand on dit, euh, quand on dit aux jeunes, euh, « Ah bah oui, c'est pas mal parce que moi, j'y connais rien à tout ça. Donc euh, oui, j'aimerais bien en savoir plus, tu vas m'en apprendre des choses. » Là, il est un peu moins dans la posture d'être jugé, parce que je ne suis pas en mesure de, ju de me juger. C'est lui qui va m'apprendre des choses. Ça va un peu, euh, ça va contribuer en fait, en tout cas, à le désinhiber. Et euh, c'est vraiment en fait de partir sur euh, quand on. Quand il va partir sur quelque chose qui l'intéresse, donc les émotions vont prendre le dessus. Et en fait, les émotions, comme je disais, c'est quelque chose qui va dicter le timbre de voix, qui va, euh, va dicter, euh, dicter la gestuelle. Ça va dicter en fait le, le verbal, le non-verbal et le paraverbal. Dans la prise de parole, les émotions ont vraiment une place centrale.
0: Ah oui, nous, on a vraiment, euh, on a vraiment euh, la fo le focus sur le verbal et le non-verbal, mais la dimension paraverbale, c'est pas quelque chose dont on parle régulièrement. Hein.
1: En fait, le, le paraverbal, ben notamment en, en formation aussi, donc pour les formateurs, euh, c'est quelque chose d'important. Le paraverbal, euh, donc euh, si tu veux, quand tu es en formation, tu vas forcément être amené à euh, créer des ruptures dans ta prise de parole. Ce que j'entends par créer des ruptures, ça va être euh, créer des ruptures de débit, créer des ruptures euh, de volume, créer des ruptures d'émotions. Ça veut dire en fait changer, changer l'intensité de tout ça. On va essayer, éviter en fait d'être dans, dans la monotonie. Donc, il euh, faut créer en fait les montagnes russes. <rire> C'est-à-dire que euh, tu vas... Tu vas créer des variations, tu vas faire varier ta voix, tu vas faire varier l'intensité de ta voix, tu vas faire varier le débit de parole. Et c'est ce qui va te permettre, notamment en formation, bah, d'insister sur les points importants. Quand j'arrive à un point important, oui. bah, j'ai besoin de marquer une variation pour qu'ils comprennent que là, euh, en fait, ça permet d'attirer leur attention et jouer avec les silences, ces silences qui font tellement peur, ces silences que tout le monde craint, et qu'on va plus facilement, très vite remplacer par des... Euh... Parce que, justement, on a peur du silence, on a peur de fermer la bouche, et puis euh... ce blanc qui pèse tellement. Je, Je reprendrais... Ouais,
0: c'est ce silence amnésique qui crée un vide, et on a horreur du vide. Ah, ce <rire> silence
1: assourdissant, <rire> qui, va nous... ah, en fait, oui. qui va encore plus nous paralyser. Et pourtant, bah, les silences, c'est capital dans une prise de parole. Parce que les silences, ils vont te permettre, bah, justement, en fait, de créer ces ruptures aussi, ils vont te permettre d'insister sur ce qui est important. Donc, quand on, va, euh, quand on va aborder une notion importante, dire un terme important, une phrase importante, donc là, les silences, c'est avant, avant et après. <rire> donc là, on a oui. vraiment... Euh, les euh, déformés, qui sont, euh, qui sont suspendus à nos lèvres, ça crée un suspense, ça crée, euh, ça crée un rythme, et ça attire leur attention, parce qu'on a un certain débit de parole, et puis là, silence. Donc ça les interpelle, ça, ça permet de recapter leur attention, et puis on repart donc, sur le terme important. Pareil, sur, euh, sur la diction des mots, là on va un peu plus insister sur les consonnes parce que ça va permettre de, de marquer les points importants. Ça va permettre d'attirer leur attention sur des mots.
0: Ouais, puis on peut aussi couper et dire important. C'est important. Voilà, on, on a aussi cet appui, on a cet appui fort sur les mots, là. Ah oui. Quand tu parles de silence, alors moi, je veux récupérer un petit peu. Il y a cette prise de confiance euh, je me sens mieux, je, je me considère mieux, je prends la parole en public, j'utilise euh, ma voix, qui est l'outil principal, mais bien sûr des gestes aussi. Et là, on est seul dans, dans l'expression de ce qu'on a à dire. Est-ce que cet enseignement euh, va euh, leur permettre, un, d'interagir avec les gens, sans être dans un monologue, tu vois, est-ce que vous abordez le sujet de la, de la discussion, l'échange, comme un entretien, des choses comme ça, tu, tu abordes ces sujets-là
1: euh, Oui, alors euh, quand on aborde ça, euh, bah forcément on va aborder euh, l'écoute active, <rire> l'écoute active c'est oui. est encore euh, un, un, un gros morceau, et euh, les jeunes n'ont pas forcément l'habitude d'écouter. Donc ça, c'est un exercice qui est un, mmh. peu, euh, un peu difficile. Enfin, pas que les jeunes. Euh, c'est vrai que j'ai souvent tendance à parler des jeunes parce que c'est euh, le public avec lequel je suis plus en contact. Mais euh, même pour les adultes, souvent quand on prend la parole, quand on est en discussion avec quelqu'un, bah, pendant que l'autre parle, on ne va pas forcément être dans l'écoute mais on prépare déjà notre réponse et on attend juste qu'il y ait un moment de silence ou qu'il ferme la bouche pour pouvoir dire ce qu'on a à dire, ce qu'on a envie de dire. Donc euh...
0: C'est ce qu'une fois on avait échangé tous les deux, tout au début, du moment, quand on s'était rencontrés, ouais. où je t'avais écrit que le plus important c'était d'écouter pour comprendre et pas pour répondre.
1: Exact.
0: C'est vraiment une clé ça.
1: Et, et ça être travaille. en
0: capacité de se nourrir voilà et être en capacité de se nourrir de ce que dit l'autre et et c'est vrai que quand tu comme tu l'as dit quand tu réfléchis à la réponse que tu vas faire donc déjà tu as un problème faut que tu la construises faut que tu la stockes et puis ça dure un peu parce que l'autre il continue à expliquer et du coup toi tu as perdu le fil de ce qu'il disait. et très souvent euh, la question que tu poses après ou la réponse que tu fais eh ben elle est plus d'actualité parce que dans les 20 secondes qui ont euh, succédé à ta conception de réponse, il a donné le résultat déjà. Et du coup, si tu avais une petite contradiction au départ à annoncer, tu l'as plus enfin en vérité, c'est ça ça crée des c'est ce qu'on appelle des parasites dans la communication ça. Et, euh, et moi je trouve très intéressant euh, vraiment très intéressant que tu, que tu nous parles de l'écoute de cette écoute active parce que tout le monde dit ah, faire une écoute active mais concrètement hein, c'est quoi une écoute active
1: euh, Une écoute active ça, ça nécessite de s'intéresser à l'autre ça nécessite de se décentrer de ne pas regarder euh, de ne pas être centré sur soi et d'être entièrement euh, à l'écoute de l'autre d'être vraiment, bah, de prêter tout son intérêt à l'autre. Donc euh, chercher à s'enrichir de l'autre, chercher à comprendre le point de vue le point de, de l'autre. Parce que dans une discussion, une réelle discussion pour moi, <rire> pardon, donc pour moi une discussion, c'est quand les deux parties sont euh, ouverts et prêts à changer d'avis, prêts à changer de position, prêts à adhérer aux idées de l'autre. Euh, après, pour moi, ce n'est pas une discussion, en fait, quand on a un dialogue dessous où chacun est euh, braqué sur sa position et hors de question pour l'un et l'autre de changer d'avis. Là, on n'est pas du tout dans, dans l'écoute active, on n'est pas dans l'ouverture vers l'autre. Donc, pour moi, une discussion, c'est vraiment bah, « Ok, je suis ouverte, j'écoute tes arguments et je suis prête à changer d'avis. » si tu arrives à me convaincre. Mais, bon, moi, vu que j'ai ma position, donc euh, je vais essayer aussi de partager mes idées. Mais, alors, pas forcément pour imposer mes idées, mais pour exposer mon point de vue et le discuter avec l'autre. Dans le sens où, ben, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité absolue. Donc, voilà, moi, la façon dont je pense, voilà, moi, l'idée. Comme je la vois mais après je suis ouverte à l'autre ouverte à ce qu'il va me dire pour éventuellement me remettre en question
0: ouais. tu vois tu vois moi souvent je dis aux gens mais explique moi explique moi bien euh, ta façon de penser pour que je comprenne et pour que et pour que je vois comment je pourrais changer la mienne et moi je le dis je le verbalise ça et du coup, la personne en face de toi va bien s'appliquer à t'expliquer les choses parce qu'elle, en vérité, elle a une secrète intention de, de te faire adhérer à ses idées. Et, et toi, ben, toi, tu as la possibilité, bien sûr, d'adhérer à ses idées, mais en lui donnant cette, cette espèce de d'injonction au démarrage, on se rend compte que ce qu'il va nous nous donner, c'est beaucoup plus d'abord quelque chose qui va être euh, plus doux, plus souple à, à partager. Il ne va pas venir euh, dire « Ouais, il bah, faut que j'enfonce le coup la faugie ». Non, je, 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 je vais lui expliquer comme il faut. Et moi, j'adore ces situations-là parce, euh, parce que du coup, c'est là que tu apprends. Et puis après, comme tu le disais, j'ai besoin de connaître ton point de vue, de le confronter au mien et de voir c'est quoi le meilleur des deux, qu'est-ce Qu que je garde. C'est ça qui est important.
1: Après, l'idée, c'est de s'améliorer, d'évoluer. Donc, euh, je ne prétends pas tout connaître et euh, détenir la vérité. Et... Okay. Euh, quand on discute, je suis prête à considérer tes positions, considérer euh, tes idées pour, à dire, éventuellement réajuster ma façon de ma conception, ma façon de voir les choses.
0: Et quand tu vas, alors, ils ont confiance en eux, ils maîtrisent leur prise de parole, ils, ils sont à l'échange, euh, comment dire, à l'écoute, est-ce qu'ils sont capables à leur tour de construire une intention avec tout ça.
1: Euh, ça demande du temps. Dans le sens où, dans un premier temps, ils vont partir avec des objectifs. Parce que je fais la distinction entre l'intention et l'objectif. Donc ils vont partir avec un objectif à leur prise de parole, mais euh, ils ne vont pas forcément y placer une intention derrière dans un premier temps. Et après, il faut vraiment, euh, j'allais dire, les, les sensibiliser à ce, les sensibiliser en fait à ce point et euh, en fait leur faire comprendre que quand on prend la parole, ce n'est pas juste. Euh, un échange de mots, c'est pas juste un, un échange d'informations, c'est euh, c'est une transmission. Une transmission qui va passer par des émotions, une transmission qui va passer par une intention, et c'est cette intention qui va dicter euh, la manière dont on va délivrer le message. Et justement, en fait, je parle de « Message » parce que ce qui importe dans une prise de parole, c'est pas les mots. Les mots qu'on va employer, mais c'est vraiment le message qu'on va transmettre. Le message qu'on va transmettre, on peut le dire de, de de 36 000 façons. Quand le message est clair, ils vont pouvoir euh, adapter les mots, ils vont pouvoir le dire avec leurs mots, ils vont pouvoir euh, adapter les exemples, partager, euh, partager leurs anecdotes éventuellement, des épisodes euh, qu'ils ont vécu. Euh, mais pour ça, en fait, euh, ça va leur demander de poser une intention à leur discours. Donc ça, en fait, ça, ça, dire ça, ça vient plus tard.
0: Tu vois, je, pense, euh, je pensais à quelque chose tout à l'heure, tu as parlé de fixer, ils se fixent des objectifs. Alors, très souvent, euh, moi ce que j'ai remarqué dans les accompagnements, c'est qu'en vérité ils s'en fixent des objectifs, mais ce n'est pas forcément les bons. Et si on prenait l'exemple par exemple, euh, demain ils ont un entretien, euh, un entretien pour un stage. Alors si tu leur demandes quel est, le, quel est votre objectif pour demain Eh ben c'est de faire un bon entretien. Ah ouais, tu es sûr euh, « Oui, ouais, ouais, je, je veux faire un bon entretien pour que ce soit bien, euh, tu es sûr ?» euh, Et puis, au bout d'un moment, tu es obligé de leur dire « ben Non, euh, ton objectif, c'est d'avoir un stage. » Et tu fais rien, un, de toi-même qui puisse t'empêcher d'avoir le stage, c'est-à-dire tu ne tu, tu, tu montres pas une mauvaise image de toi, mais après, tu fais tout pour avoir un stage. Il n'y a que ça. Et bien souvent, on a besoin de les guider, de les accompagner dans la... Dans la précision de l'objectif. Parce que, évidemment, s'ils visent, faut que ça se passe bien, bah oui, effectivement, hein, moi je peux avoir un super euh, entretien qui s'est super bien passé, ou le mec il ne m'a pas filé de stage, quoi. Donc, euh, il faut vraiment les aligner sur, euh, sur l'objectif. Et très souvent, ils ont une vision euh, très microscopique des choses, alors qu'il faudrait qu'ils aient une vision macro c'est bien, mon objectif c'est de revenir avec un stage. Voilà. Ça, c'est important, je pense, que je le précise. On
1: aussi Et souvent, tu me parlais de. Euh... Le fait de se travaille aussi cet aspect de se fixer des objectifs. Donc, euh, comment est-ce que je vais me fixer des objectifs et ensuite qu'est-ce que je vais mettre en place pour les atteindre, pour arriver à cet objectif Qu'est-ce que je vais mettre Mais les... mon objectif déjà, euh, j'allais dire, on revient aux, obje... aux objectifs euh, SMART. Un objectif, il doit être mesurable. Donc, comment est-ce qu'à la fin, je peux dire que j'ai atteint mon objectif est...
0: ouais, bah le' j'ai le stage. Par exemple. Et la question que tu disais tout à l'heure, tu as dit ouais mais du coup euh, ça se prépare, l'entretien ça se prépare. Et euh, co comment euh, concrètement euh, comment ça se prépare Donc je définis mes objectifs. Après ça s'écrit ou pas Un entretien Ouais ça se prépare à l'écrit. tu prépares tes arguments. Tu tu donnerais quoi toi comme conseil là
1: en fait, euh, j'allais dire, bon, tu ne peux pas le préparer à l'écrit parce que euh, avec, lors d'un entretien, euh, tu vas être amené à, dire, à discuter, à répondre aux questions, mais en tout cas, tu te prépares, euh, tu prépares des vies, tu prépares, euh, tu prépares des, euh, des expériences, tu prépares euh, des compétences. Donc, euh, on essaye de s'imaginer les questions qui pourraient être posées euh, bah, typiquement en entretien, on va avoir besoin de montrer quelles compétences on peut mettre au service de la personne. Et euh, pour les jeunes, c'est vraiment euh, leur apprendre à cibler des compétences. Et ça, ça ne va pas forcément le oui. faire. Dans le sens où, euh, bah, dans les expériences qu'ils vont vendre, bah, par exemple, j'ai travaillé dans un self. OK Mais. Et. À la limite, ils ne vont pas le valoriser. C'est juste, bon bah, j'ai travaillé dans un self pour me faire de l'argent. Oui, mais dans ce self, tu as quand même développé certaines compétences. Tu as appris à travailler en équipe. Tu as appris à, à la rapidité. Tu as appris à respecter les délais. Tu as appris à, euh, organi en fait, à, à, à organiser un certain process pour pouvoir accomplir tes tâches. Donc, euh, en fait, il y a plusieurs compétences derrière qu'ils n'arrivent pas à cibler, qu'ils n'arrivent pas à identifier. Et puis finalement, quand tu discutes avec eux, donc euh, bah, quand tu discutes de ce qu'ils ont fait, tu leur dis, oui, mais alors là, dans tout ce que tu me dis, bah, tu as la compétence, euh, tu as les interactions, tu as le travail en équipe, tu as l'organisation, euh, tu as euh, le respect des délais, tu as, si, as ça, tu as ça. Puis, il regarde, il fait...
0: Ah ouais. Oui, puis tu sais bien te comporter, tu sais être à l'écoute, tu sais être poli, courtois, tu connais les règles de politesse, fait, tout ça, ça fait partie de, de compétences. Hein.
1: T'as intégré le code en rigueur euh, mmh. dans, le milieu, euh, dans le milieu du travail.
0: Dans le contexte où tu évolues. Quoi. Ouais. Et tu vois, c'est marrant ce que tu me dis là, parce que euh, la semaine dernière, j'ai discuté avec une de mes filles hein, mmh. et qu'elle me disait, « Ouais, papa, du coup, euh, ouais, je serais bien allé à l'intérim, mais j'ai n'ai pas de compétences. » <rire> j'ai trouvé ça énorme alors du coup on a fait ce petit travail que tu viens de faire, Ou ouais, alors du coup tu as fait ça bon du coup tu as été à la fac, tu n'as rien appris à la fac, tu sais pas, par exemple tu ne sais pas t'organiser le matin pour te lever, pour aller en cours tu ne sais pas suivre une planification de cours tu sais pas, et on a fait ça mais je te jure ça a duré une demi-heure hein. ah, elle, elle, elle est repartie, elle était boostée je ne te dis pas comment, qu'on aurait dit un avion de chasse ah ben du coup j'ai plein de choses à leur dire et tout. Ah ouais. C'est important, c'est important de, de, leur permettre de visualiser ça, hein, de... bah, c'est vraiment ça, en fait. Ils ont pas, va ils ont pas, ils ont pas la conscientisation, on va être, de, de, ce qu'ils sont et, et ces, et ces compétences transversales. Euh, je lui disais, tu sais, si tu as, un, je lui disais, si tu as un bon savoir-être, hein, c'est-à-dire un savoir-faire relationnel qui est euh, de qualité, moi je vais avoir envie de te revoir. J'ai dit ton futur patron, évidemment, il faut que tu fasses le job et machin, mais il va envie de te revoir. S'il a quelqu'un qui est déjà performant et qu'il n'a pas envie de revoir, quoi qu'il arrive, il le prendra jamais. Alors que toi, il pourra toujours dire, t'es pas parfaite. Mais moi, j'ai plaisir à te revoir, donc je vais t'aider à monter en compétences. Et ça, c'est des points très importants qu'il faut, qu faut échanger avec nos jeunes publics, ça.
1: Sur les compétences, ils trouveront quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui sache accomplir les tâches demandées. Mais après, ben, c'est important, mmh. surtout quand on, quand on dirige une équipe, de savoir qu'on a quelqu'un qui ne va pas créer des conflits au sein de l'équipe, qui va savoir respecter les délais, qui va savoir... Euh, s'organiser, travailler en équipe. Donc, euh, c'est tout ça qui est important. Le savoir-faire en soi, en général, quand ils postulent euh, quelque part, c'est parce qu'ils ont le savoir-faire. Mmh. Et il faut aussi montrer une certaine flexibilité. Euh, sur tu vois, je vais,
0: je vais te donner un exemple. Ouais, pardon, je vais te donner un exemple tout simple. J'ai un copain qui a une boîte de développement et il, a, il avait besoin d'un développeur senior. Il a embauché un mec. Alors, la particularité, c'est qu'il y a une équipe de développeuses, lui. Et euh, il a embauché un gars qui, qui effectivement, au niveau de compétences euh, en hard skill, c'est un très bon codeur, très bon développeur. Le gars est en période d'essai pendant deux mois. Au bout de deux mois... Il a réuni son équipe, les, les nanas qui bossent avec lui. Il leur a dit voilà, qu'est-ce qu'on qu fait maintenant avec machin On le garde, on ne le garde pas Bah ben, écoute, les filles ont dit qu'elles ne voulaient pas le garder parce qu'elle dit bah, ben, figure-toi que euh, nous, quand quelqu'un va chercher un café, on demande toujours aux autres si tu veux que je te ramène quelque chose, un jus d'orange, un café. Bah ben, lui, en deux mois, il est allé comme nous à la machine à café. Il n'a jamais demandé à personne si voulait va accès. Et elles ont dit il n'en a rien à faire de nous. Et du coup, tu vois, elles ont émis un avis négatif. Le patron ne l'a pas gardé. Hein. Il a il la parce qu'il dit « Moi, je ne veux, veux pas que vous soyez mal à l'aise. Je, je veux que ça se passe bien, que vous soyez contentes de venir là. » Et tu vois, en vérité, ce gars-là, ben, personne n'a envie de le revoir. C'est fou quand même. Hein. Comme quoi, tu vois, euh, commencer euh, dans ta vision des choses à... à à insister sur ses soft skills, sur cette, cette prise de confiance en soi, son estime de soi, sa prise de parole, sa qualité d'écoute, c'est fa facilement 40, enfin même pas, c'est 60% de ta réussite, voire 70. Donc du coup, c'est hyper important de passer par là, et moi je suis content que qui, qui puisse être accompagné dans cette dimension-là, qui puisse exprimer euh, ce qu'ils ressentent et tout ça, parce que tu as parlé de sentiments. sentiment c'est dire ce que je ressens, c'est le dire avec conviction dans dans l'envie que j'ai de porter ce projet, dans, etc., etc. C'est ça qui qui, 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 en vérité, va, va supporter tout ce qui sont. C'est très important que tu, aies, que tu abordes ce sujet-là et j'ai, j'ai beaucoup aimé échanger avec toi sur ce sujet. Si tu avais, euh, si tu avais euh, un conseil, euh, un tips euh, ou plusieurs d'ailleurs, hein, à, à nous donner pour conclure, qu'est-ce que tu nous donnerais?
1: Je dirais que, euh, bon, on est dans le podcast des formateurs, <rire> donc je vais rester sur, euh, enfin, dans, le, dans le cadre de la formation, donc euh, gardez en tête vraiment que euh, la formation, au-delà de la transmission d'informations, c'est euh, vraiment en fait une, une source d'inspiration on est là pour euh, accompagner notre public, les formiers, accompagner, les accompagner euh, à se mettre en action. On est là pour les inspirer et euh, participer, ou, ou du moins initier une transformation. Donc pour ça, après, bon, je reviens toujours sur euh, l'intention, c'est important, pour, euh, pour moi c'est important. Donc, euh, il faut que l'intention soit claire et donc euh, voilà, quand on prend la parole en formation, c'est vraiment pour accomplir une mission. Donc euh, garder cette mission en tête et euh, cette mission, ben, on va pouvoir euh, l'accomplir euh, grâce, à, grâce à un tourbillon d'émotions et, euh, et euh, <rire> plein de bonnes intentions et de bienveillance à l'égard euh, des formes.
0: Tu as, tu as à l'esprit un retour, un, quelque chose de, de touchant que t'aurais dit un de tes apprenants après avoir suivi euh, tous ces ateliers qui, qui lui ont donné confiance en lui, qui lui ont remis de l'estime de lui ou d'elle, et qui aujourd'hui lui permet de prendre la parole et d'aller à des entretiens sereinement. Tu as, as, as quelque chose comme ça ou pas
1: Bah, je, je, je reviendrai sur, euh, sur l'expérience d'une jeune fille qui m'a qui, qui beaucoup touchée. Parce qu'en fait, elle m'a vraiment euh, elle m fait de la peine. Parce qu'elle m'a vraiment fait ressentir le fait que, euh, en fait, jusqu'à présent, elle avait le sentiment que personne n'avait. personne n'avait encore cru en elle. Donc, euh, on lui a jamais euh, témoigné de la confiance, on lui a jamais témoigné euh, de l'admiration, on lui a jamais dit que tu en es capable, tu peux le faire, euh, tu es quelqu'un de formidable. Et euh, elle m'a dit qu'en fait, ça l'avait euh, beaucoup aidé. Ça avait beaucoup joué sur son évolution, bah, le fait de, de lui montrer que j'avais confiance en elle et que je croyais en elle. Et là, elle a... Elle a, euh, elle a fait beaucoup d'efforts pour ne pas me décevoir. Parce que, euh, que j'avais cru en elle et elle ne voulait pas me décevoir et elle voulait me montrer que, euh, que j'avais eu raison de croire en elle et qu'elle y arriverait effectivement.
0: Ça m'a beaucoup touchée. Ah. Eh écoute, euh, moi j'aimerais qu'on garde sur... Euh, qu'on qu reste sur ça, sur... Euh sur cette, cette capacité de croire aux autres de leur montrer qu'on croit en eux et, et garder le mot euh, que tu disais tout à l'heure il faut avoir de l'inspiration c'est très important Touria je te remercie
1: c'est moi, c'était un plaisir d'échanger avec toi comme
0: d'habitude bah en tout cas sache que le plaisir est largement partagé eh bien écoutez, euh, chers lecteurs, j'espère que vous aurez euh, pris autant de plaisir que nous euh, à l'écouter, que nous à le tourner, à l'enregistrer. Et je vous donne euh, rendez-vous pour de nouvelles aventures dans le podcast de la formation. À très bientôt.